0: To the Moon's samtale er sponsoreret af Mofibo. Mofibo er e- og lydbogstjenesten, der gemmer på mere end 400.000 spændende historier inden for alle genre. Heriblandt populære bøger om forældreskab, opdragelse og personlig udvikling. Lige nu bindslytter vi Morten Pabes tredje bind i amager trilogien som bliver læst op på behageligste vis af Sine Amtoft. Og til alle nye lyttere, der ikke har prøvet Mofibo før, giver vi helt eksklusivt 45 dages gratis adgang til Mofibo Unlimited med rabatkoden to the Moon. Alt du skal gøre er at tilmelde dig inde på Mofibos hjemmeside, mofibo.com. Tilbuddet udløber den 31. april 2022. Det er til stor overraskelse for statskundskaber og kropsterapeut Ida Slør, da hun bliver gravid. Hun lever med den hormonelle lidelse PCO og havde ikke regnet med at kunne få børn. Graviditeten fører Ida på en rejse ind i sig selv, hvor naturlighed og intuition er i højsædet, frem for det hun oplever som et systematiseret syn på fødsler. Ida ender med at gå 18 dage over tid og fravælge tilbuddet om at blive sat i gang og føde på hospitalet. Vi skal høre hende fortælle om at gå imod systemet, og selvfølgelig også om, hvordan sønnen Vitus kommer til verden derhjemme med et kærligt og kompetent hold af kvinder omkring sig. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til the Moon podcast. Hej og velkommen Ida. Tak. Velkommen til dig, jordmor Tilde Bøgild, med os som altid. Det er dejligt.
1: Tak fordi jeg må være her.
0: Ida, i dag skal vi høre om fødslen af din søn Vitus, som er 10 måneder gammel. Du øh, bliver gravid sådan lidt mod forventning. Hvorfor er det, du tror, at du øh, ikke kan blive gravid?
2: Ja, det er fordi, at jeg har PCO, ja. som er sådan en, en hormonel syndrom, der gør, at øh, ja, basically, jeg basically aldrig har fået menstruation uden at spise p-piller. Så vi var ligesom sådan ret sikker på, at det kunne sgu nok ikke der så gøre uden en hulens masse hjælp.
0: Og havde du det sådan, at det var du villig til at gå i gang med på et tidspunkt? Eller hvordan var din indstilling sådan til familieliv og børn?
2: Meget forvirret, vil jeg sige. Jeg har altid været meget i tvivl, om jeg vil have børn. Og det har fyldt rigtig meget for mig. Og se det bagspejlet, kunne jeg nok godt fortolke, at det var nok fordi, jeg gerne ville det. Når man er så meget i tvivl, så er det måske, fordi man gerne det var det for mig i hvert fald, tror jeg. Ja. Øhm, så jeg havde ikke rigtig taget stilling til det. Jeg havde ikke lyst til hele det her fertilitetsforløb, fordi jeg synes, det lyder ekstremt hårdt. Den sidste snak mig min kæreste havde om, hvorvidt vi vil have børn øh, eller ej, der landede vi faktisk mest på, at det kunne egentlig være spændende ikke at få det og lave. Brug tiden på andre ting, ja. vi drømte om. Øhm, det viste sig så, at jeg var gravid, da vi havde den snak. Så. Nej, altså. <laughs> og det vidste du jo ikke på det, det vidste jeg tidspunkt. Ikke, nej.
0: Men forud for graviteten sker der jo også nogle, sådan, øh,
2: nogle livsstigsvalg. Ja. Æm, hvad, hvad går de ud på? Ja, men det gik ud på, at øh, vi begge to havde behov for en pause for vores, øh, vores liv, så at sige vores jobs og hverdagsliv. Æm, og vi var faktisk gået fra hinanden, og så tog vi begge to ud på nogle rejser ude i verden, øh, hver for sig. Og så mødtes vi så i Indien, og fandt sammen igen, og var der noget tid, og så skulle vi så hjem på grund af corona. Øh, og så boede vi så i et sommerhus, vi kunne låne, og, øh, og lede der uden noget arbejde, ingen stress, lavede masse yoga, øh, og spiste meget, meget, meget sundt. Øh, det, der kan afhjælpe, særligt PCO-tegn, PCO det er øh, kost.
0: Mm.
2: Og jeg vil rigtig gerne prøve at få gang i min cyklus igen. Ikke fordi, jeg vil være gravid, men fordi at jeg gerne ville have kontakt med min krop. Ikke? Mm. Øhm, så jeg var ligesom sådan på jagt efter menstruationstegn. Øhm, og det havde lykkedes mig at få menstruation en gang, siden jeg kom hjem fra Indien. Og så øh, var jeg sådan meget opmærksom på at, at se, om jeg ikke kunne, kunne spore min ægløsning, Så jeg gik sådan og lagde mærke til alle tegn på min krop, om kunne det nu være æggløsning, og jeg tog alle mulige æggløsningstest og sådan noget. Og begyndte sådan at mærke, at der var ligesom, der skete noget mm. nede i mit underliv. Og jeg troede, om det måtte så være, fordi jeg skulle have Og så gik jeg og på, om der kom noget, der gjorde der så ikke. Og så lige pludselig en aften lå jeg mærket ind i det, og mærkede, mand det føles jo mere, som om der er noget, der udvider sig, end der er noget, der sådan udskiller sig. Og så tænkte jeg, at jeg være gravid? Nej det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo selvfølgelig ikke. Og så tog jeg så alligevel en graviditetstest, og så var den positiv. Og det krævede mange graviditetstests. Jeg har sådan et billede af, jeg ved ikke, fem test på okay. stribe. Så det viser meget Hør godt... du på det? Ja, og mm. det viser meget godt, hvor jeg ligesom var i forhold til min tillid og min kontakt til min krop mm. øh, på det tidspunkt. Ikke?
0: Mm. Når du nævner de her kost øh, ting, man kan ændre, hvad gjorde du helt specifikt?
2: Lød være med at spise hurtige kulhydrater, altså brød, pasta, ris, sukker, alt det der. Mm. Ja. ja, og så spise sig faktisk vegetarisk, hvilket jeg troede man ikke kunne, fordi jeg hørte, man skal spise meget kød, men det var så fint nok. Mm. Øhm. Og, øh, og når du står og
0: kigger på de øh, fem tester der er op, som øh, tegner et tydeligt billede af, at du er gravid, hvordan har du det så inde i kroppen?
2: Der går sådan lidt i panik, ja. og sådan lidt, det, det kan ikke passe. Blandet med en kæmpe lettelse, ja. fordi wow, tænk, at det kunne ske så nemt. Øhm, og man kan sige, jeg har jo godt lidt det kan godt være, at vi havde den her snak, med min kæreste, om, at vi ikke ville have børn, men vi beskyttede os jo ikke, så jeg vidste jo godt, at det var en mulighed og var meget sådan nysgerrig. Jeg havde sådan lidt tanken nogle gange, inden jeg opdagede, at jeg var gravid, og sådan, det var meget fedt bare lige at finde ud af, om jeg kunne blive gravid. Ja. Og så ikke lige til stilling til, at så, så, så er jeg jo gravid, når jeg først er, er gravid. Ikke? <laughs> ja. Så på den måde var der også en lettelse, og også sådan en, kan jeg virkelig Altså, kan min krop det her? kan jeg virkelig stole på, på livet så meget, at det bare er sket. Hvordan har du det sådan fysisk? Ja, altså de første, tyd, første tre måneder, det var, der var mega, mega træt mm. og havde sådan lidt, lidt kvalme og havde lyst, til, havde, noget, hvad havde lyst til at spise og var også lidt nervøs, fordi der er noget med, at man måske har en høj risiko for abort, hvis man er PCO i starten, og det tog jeg. Lidt for bogstaveligt, så det var meget sådan, oh, jeg må ikke spise de her ting, og jeg havde bare lyst til at I don't know, spise ostepops, og det gav jeg ikke mig selv lov til, øh, fordi jeg var bange for, at det fuckede noget op, ikke? Mm.
0: Øhm, denne her sådan, øh, nervøsitet omkring, om, om, om det jo virkelig kunne være, og, og også det her med øh, risikoen for abort. Hvornår begynder det at aftage? Er du til en nakkefoldsscanning for eksempel, og får nogle ja. sådan, øh, beviser på, at det er virkelig.
2: Ja, jeg var til alle de der skærninger. Øhm, og ja, det hjalp lidt, øhm, men jeg synes også, det var noget af det, der var med til at gøre mig lidt nervøs. Øhm, fordi jeg synes, alle de der regler og kontroller, man går til, det, det taler jo lidt ind i ens frygt, ikke? at det putter mere fokus over på alt det, der kan gå galt. Men samtidig så var det, der ligesom bare kommet over de der bump, <laughs> yeah. som jeg så det dengang, så kunne jeg slappe mere af i det. Og så også bare at føle mere kontakt. Altså kunne mærke sådan, okay, nu er der noget. Da, da den siger stadig, vi kender ikke kønnet på det Nej. tidspunkt, så, så det var bare en den. <laughs> da jeg kunne mærke bevægelser og sådan, der, der begyndte jeg også at få lidt mere sådan, tillid til det.
0: Mm. Hvordan, hvordan tænker du på fødslerne? og hvordan forbereder du dig på den?
2: Jeg var, jeg var rigtig bange for at skulle ja. få, faktisk, for smerten, og for at skulle gå ind i noget, jeg ikke kunne kontrollere, og... Og det, jeg gør, når jeg er nervøs for noget, det er, at jeg forbereder mig rigtig meget. Først gik jeg sådan noget fødselsforberedelse alene, som er sådan en blanding af noget jordmor og noget, noget yoga. Mm -hmm. Og så øh, lytter jeg til en hulen, som jeg ser podcast. Øh, og der kan jeg huske, der blev jeg sådan meget engageret i at gå ind i det og tage stilling til nogle ting. Og, og vi skulle i gang med Raboso på mig og sådan noget. Og min kæreste, han var ikke rigtig sådan. Der var han ikke helt endnu indtil vi så også tog på et fødselsforberedelseskursus sammen. Mm. Og det var, det var virkelig vigtigt, at vi gjorde det, fordi det var ligesom om, at han vågnede op der og forstod, hvad, det, hvad der skulle ske, og også forstod hans rolle i mm. det, hvor vigtig han var, hvor vigtig en del han var i fødslen. Um, så der blev vi ligesom fælles om det, og han steppede op, havde jeg næsten lyst til at sige, men um, ja, ja, gik aktivt ind i det. Mm. Så det var virkelig men det er jo vigtigt. det, de
1: gør, når de får en rolle i det. Lige præcis. Fordi altså, historikken af, hvordan vi sagde, at partneren eller manden dengang i 60'erne ikke måtte være på fødestuen, til pludselig trækker vi mennesket i værter, men vi giver dem ikke nogen opgaver. Nej. Altså, det er også svært at steppe op til noget, man ikke ved, hvad er. Altså, ligesom at kvinder skal føde. Mm. Så det, at de pludselig får nogle redskaber, se virkelig også, ja, at de vågner op. Ja. Mm. Gud, ja, jeg skal ja, jeg et skal kæmpe ske. ansvar. <laughs> ja. ikke? Jeg skal da faktisk hjælpe til. Det er jo godt, at den ikke lige kommer ud af mig, men jeg har da en kæmpe rolle i ja. det her. Mm. Det giver dig
2: noget blod på tanden. Ja.
0: I vælger jo faktisk en hjemmefødsel. Ja. Hvad, øh, hvad får jeg derhen i den beslutning?
2: Jeg tror at i min verden så for mig så hospitaler det det hvis man er syg.
0: Mm.
2: <laughs> og for mig så er en fødsel og graviditet, det, 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 det er ikke en sygdom eller sådan. for mig er det lidt to forskellige ting. Og, øh... så det er stadig, men du men du beskriver også at du faktisk er lidt bange for fødslen, men på trods af det så tænker du at det skal foregå derhjemme. Ja. ja. Det kom jo så nok også af, jo mere jeg satte mig ind i, hvad en fødsel er, og jeg gik tilbage til de her sådan, altså, øh, Ina May og Michelle Oden og de der hvad hedder det jordmødre, øh, okay. som ligesom prøver at trække fødslen tilbage til, til kroppen, eller hvad man skal sige. Mm -hmm.
1: ikke? Altså for, i virkeligheden er jo forståelsen af fysiologien, Altså, alt respekt til medicin, det er ikke, men, men i virkeligheden, det er jo ikke medicinen der får os til at føde. Det sætter jo tit, den stopper for det. Altså, at okay. komme helt tilbage bare en grundforståelse af, hvad sker der i hovedet, hvad sker der i kroppen, og hvad kan jeg selv gøre? Ja. Det er simpelthen så spændende. Mm.
2: Det, altså, ja, det var, det var virkelig virkelig spændende at komme ind i, og lidt en øjenåbner også for mig, tror jeg, i forhold til, øh, ja, hvor forkert det føles, den tilgang, den sådan umiddelbare tilgang, der er til fødsler, øh, som jeg i hvert fald har opfattet det i vores sådan mainstream-kultur. Mange af de bøger, jeg læst, eller podcasts jeg hørte, og nogle film, jeg også så, det, det kom så også fra USA, hvor de har en meget mere medicineret tilgang til, til fødsler. Så det endte faktisk med, at jeg blev super, super bange for hospitaler, og bare kunne mærke, at jeg skal bare ikke skal i nærheden af et hospital, når mm. jeg skal føde.
0: Du engagerer dig også med en, en doula i løbet af din graviditet, som ja. skal være med til den her hjemmefødsel. Hvordan, hvordan er det forløb med hende? Hvad er det, du, du får?
2: Ja, det var, det var virkelig, virkelig, virkelig uundværligt, faktisk, ja. synes jeg. Øhm, jamen, altså, hun kom en del gang op til fødslen, havde vi nogle rigtig fine snakke, øh, og så var hun med til fødslen, og så havde vi også nogle snakke efter fødslen, som nærmest en, var det allervigtigste. Mm -hmm. øh, det hun ligesom gjorde, øh, altså de fødselsforberedelseskurser, jeg var gået til, det var meget sådan, det talte til mit hoved. At jeg forstod, hvad der skete, jeg forstod faserne. Og jeg var meget sådan, jeg skal huske reglerne, jeg skal huske, hvornår, hvor lang tid, hvornår må jeg begynde at presse, hvornår må jeg gøre hvad og sådan noget. Og der hjalp mig rigtig meget til at sådan, give lidt slip på det. Og sådan, for det første, hvis nogen skal huske det, så er det ikke dig. Så er det en jordmor, hvis der skal være sådan en. Mm. Og for det andet, måske behøver du ikke følge alle de der regler. Måske skal du bare lytte til, hvad din krop siger. Og vi lavede nogle forskellige meditationer og øh, noget sådan bevægelse og sådan. Så hun var meget sådan, hjalp mig med at komme ned i kroppen og give slip mm. på det her kontrol, som mit hoved havde lidt svært ved. Ja. Så det var ligesom den sidste step i mit, min forberedelse, som var, var ret vigtig. Mm. Jeg tror
1: så heller ikke, du kunne have været hoveddelen foruden. Fordi ikke. før, end vi har en viden, så er det meget svært. Altså hvis vi ikke ved, hvad der, er, der foregår, så er det svært at slippe kontrollen, vil jeg, jeg, jeg mene. Præcis, sådan var men det for mig. Men det andet step der er... Så vigtigt. Ja. Lær det, vid det, og
0: så slip det lidt. Ja. Mm. Det
1: så meget, meget flot.
0: Du er til en af de ø, sidste jordmor på hospitalet, ø, hvor du ø, er gået over din termin. Hvad er det, der sker i de dage? Ø, og hvad er det, det sætter gang i? Det, hele det her med at
2: være gået over ø, din termin. Ja. Altså, jeg havde den sidste jordmor-samtale lige på min terminsdag. Ja. Øhm, og da jeg nåede dertil, der var jeg sådan... Ah, nu kan jeg slappe af. Nu kan jeg bare læne mig tilbage og vente på at fødslen går i gang mm -hmm. og ro og mag. Og ja, jeg har jo de der to uger til, at vi skal begynde at snakke om igangsættelse. Og sådan. Jeg havde ikke rigtig taget stilling til det der overhovedet endnu. Nej. Og så kom jeg der ind Og så det første, hun gjorde nærmest, det var at sige... at øhm, hun startede lige med at spørge sådan... Nå, om er der nogen tegn på fødsel? Nej, det er der ikke, mm -hmm. så <laughs> sad jeg ikke her. Og så... Øh, sagde hun nærmest men du har fået en, du har en tid til i sig om otte dage. Og så jeg hun sådan et stykke papir på bordet, hvor der var skrevet ind mit dato og klokkeslet, og lidt informationer om de forskellige måder, man kan i sættes på. Og så sagde hun, at ja, så kan du gå hjem og se nogle videoer om det. Og det var ligesom det. Jeg prøvede sådan at spørge lidt ind til det, fordi altså, det, det var virkelig et chok for mig, ja. at det kom på den måde. Og mm. jeg, altså, det var hele min krop, der bare sådan stivnede og fik det dårligt. Og... Som om der blev vendt sådan et øh, timeglas. <laughs> fuldstændig. Nu skal du nå føde inden. Fuldstændig. Også følelsen af at fuldstændig få frataget mig, øh, min egen autoritet eller selvbestemmelse. Øhm, altså, du mm. hun ikke engang spørger sådan, er det noget, du har lyst til, eller ja. vi kan gøre det her, og hvornår har du lyst til det, men det er bare, du har en tid her. Så det var meget sådan grænseoverskridende i virkeligheden. Så vi tog hjem og så de der videoer, øh, og der kunne jeg bare mærke, at det reagerede min krop bare meget, meget stærkt på. At og det var det videoer, bare, der
0: beskrev, hvordan man kan i sætte en fødsel. Ja, rent mekanisk, bare ja.
2: beskriver hændeløsningen, altså, mm. de der piller, øh, hvad der, de der, et par andre ting de, tror, også. Ikke? Ja. Lige præcis. Og det, jeg ligesom hæftede mig meget ved, var, at der overhovedet ikke var nogen informationer om konsekvenserne eller bivirkningerne ved det. der jeg blev ikke lagt meget op til, at jeg havde et valg, eller at jeg selv kunne gå ind i det og undersøge det, det var bare sådan her... Mm. af informationerne om, hvad vi kan gøre, når vi jo skal gøre noget.
0: Mm. Øhm. Og du ender jo med at gå de otte dage over, øh, hvor den planlagte igangsættelse egentlig skulle, skulle ske. Hvordan får du takket nej til
2: det? Jamen, jeg tror egentlig, hvad var det, der skete? At ret hurtigt kunne jeg egentlig bare mærke, at det ikke gjorde noget godt for mig at være i det system. Og, og her til sidst, det, det, det var så sårbart. Fordi det er jo den allerdybeste frygt, man går ind og, og piller ved, ved, altså om ens barn kommer til at dø. Ikke? Mm -hmm. øhm, så jeg var meget, meget, meget sårbar og kunne mærke, at det bedste, jeg kunne gøre for mig selv nu, det var at skabe ro og tryghed og gøre nogle rare ting. Og, og det var ikke at være i nærheden af noget, der, 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 der skabte så meget frygt i mig. Øhm, så vi ringede og sagde, at øh, vi ikke vil ind til den igangsættelse, og vi ikke ville have en... De startede med, at først ville ringe en op og det sagde vi, så det havde vi ikke behov for. Og så valgte vi så at gå med øh, også at takke nej til at få en øh, offentlig jordmor hjem, og så finde en, øh, en privat fødselshjælper, øh, som en doula kendte, og som jeg også havde hørt om før, som er tidligere jordmor, men øh, ikke er jordmor længere, fordi hun ikke følger retningslinjer for eksempel, øh, med at anbefale at blive sat i gang. Øh, så hun ligesom havde en tilgang til fødseler, som jeg, jeg vidste stemte overens med med min tilgang. Og så var det hende, og min dule ligesom havde kontakt med øh, de sidste par uger, inden min fødsel gik i gang. Mm.
0: Og nu nævner du selv de her bivirkninger, som du ikke følte, at du fik information omkring. Hvad er det for nogle bivirkninger, nu kigger jeg over på dig til det, som der er forbundet med igangsættelser?
1: Jamen, det kommer meget ind på, hvordan man sætter fødselen i gang. Men altså, bare sådan helt overskriftsagtigt, så kan man, så kan man jo ikke indtage medicin, uden der er en potentiel eller en næsten 100% bivirkninger. Sådan er det. Altså, der er ikke... no free lunch. Mm. Altså, sådan er det. Og jeg synes, at, jeg synes faktisk ikke, at vi kan kalde det et informeret samtykke. Hvilket er det, man skriver i journalen, når du har sagt, lad os sige, du har sagt ja tak til i så står der, kvinden takker ja til i gangsættelse med informeret samtykke. Det synes jeg ikke, vi lever op til, fordi Nej. der bliver informeret om, hvad vi skal, men fuldstændig, som du siger, bliver der ikke informeret om, hvad bivirkningerne er. Det, du spørger mig om, det er, hvad bivirkningerne er. Det er, at der er en kraftigt risiko for at ende i øh, kejsersnit. der er en risiko for barnet, altså hvis man fx får stormvejer, så kan der være en risiko for, at barnet har en dårligere opgavssko, når de kommer ud, altså hvordan de har det. Der er øh, risiko for, at man har tidligere at varet øh, kan gå op. Og... Altså, der... og der er risiko for, at øh, fødslen øh, går i stå, så man øh, har en meget højere forekomst af sugekop og så videre. Nu siger jeg det jo sådan i rap. Og det tænker man, gud, det var da heller ikke en særlig fed måde at informere på. Så den <g UP> tilliden blev brudt, tænker jeg, mm. da hun ligger den pæse på bordet og siger, nu skal du. Har mm. man gået en anden vej og sagt, ved du hvad, vi har, på det her sted arbejder vi sådan her. Hvad kommer du med? Og kan vi prøve at det? Det er det der, vi startede jo faktisk med, når det bliver ekstremt, så laver man en modbevægelse. Mm. Du bliver mødt ekstremt, og du bliver mødt øh, øh, ikke som et menneske, men som noget, der skal ret ind. Mm. Og jeg synes ikke, vi må blandt voksne mennesker sige til hinanden, nu skal du.
0: Mm.
1: Fordi det skal jeg faktisk ikke. Men jeg vil rigtig gerne informere os om, hvad mit valg er. Og når I siger, at det er et valg, så skal man også følge den til anden. Hvad er konsekvensen af, at jeg ikke følger retningslinjerne? Og hvad er konsekvensen af, at jeg følger dem? Mm. Men det kræver tid at have den her snak, og mm -hmm. det kan også være et af problemerne, og det kræver, at man er dygtig kommunikativt, mm. før man får den ordentlig, og, og at man er emotionel og ø, dygtig empatisk også. Hvem er det, jeg sidder overfor? De ting er nødt til at forene sig, før vi kan få en ordentlig snak, og du skal ikke informeres, som B.A. skal informeres, og det må være mig, der er professionel nok til at kunne se det.
0: Mm. Så i det er jo faktisk, at øh, du vælger at gå med dit eget lille fødeteam af ja. <laughs> to dulager og din mand, og ja. så øh, siger du nej tak til systemet, og du er gået de otte dage over termin, som øh, på dit fødested er procedure fordi der er jo også forskel for, på, hvor lang tid man må gå over ja. rundt omkring i landet. Ikke?
1: Ja, det kan gå lige fra 41 uger jeg tror, den hedder plus 1 til 41. Mm. Så, ja. så det varierer også alt efter, hvor du føder hen. Ja.
0: Hvordan føltes det, at, at træffe den beslutning og ligesom sige, nu tager jeg styringen 100% selv?
2: Det var rigtig mange forskellige følelser ja. på en gang. Det var enormt skræmmende <laughs> for mig, og øh, enormt befriende. <laughs> det var ligesom altså, følelsen af at tage ansvaret for mig selv. Ikke? Øhm, og det er jo fucking skræmmende. Det gik også op for mig, hvor sjældent jeg i virkeligheden gør det. Hvor meget jeg tidligere normalt ligesom læner mig op af et system, eller nogle regler, eller nogle retningslinjer. Og så er det bare det, jeg gør. I stedet for at mærke i hvad er det egentlig, der er det rigtige for mig. Det fik mig også til at reflektere meget over mit, sådan, mit forhold til døden. Fordi det er, jo, det er jo det, det kommer ned til. Det er, at, at der kan være en, en lille forøget risiko for, at ens barn dør inde i maven. Mm. Og det her med at skulle tage ansvar for det, det var faktisk det, der var det sværeste. Ja. Øhm, fordi jeg var, sku, jeg var faktisk ikke bange for, at det ville ske. det Jeg kunne ligesom bare mærke, at altså jeg, jeg vidste, at alt var, som det skulle være. Så jeg var egentlig ikke reelt bange for, at han ville dø derinde, men jeg var bange for, hvis han gjorde, mm. så var det mig, der havde ansvaret. Og man kunne kigge på mig og sige, at oh, det var også, fordi hun gjorde det der, og holdte op, og var det uansvarligt. Og altså, kan der være noget mere skamfuldt, end at være skyld i sit barns død? Mm. Øhm, og hvordan jeg normalt, altså generelt, når der sker uheld eller folk dør, så kan jeg godt lige at finde en grund og sige, det var også fordi hun gjorde det der, eller det var også fordi han gjorde det der, og det kunne jeg ikke finde på at gøre, så det sker ikke for mig. Det er ligesom en måde at beskytte mig på, og en måde at betrygge mig i, at jeg dør ikke på den måde, eller sådan sker det ikke, i stedet for bare at acceptere, at døden findes. Mm. Øhm, og det er ikke nogen skyld, hvis nogen... Dør. Men, men, men jeg fik sådan en følelse af, at det er ligesom, det er den måde, jeg i hvert fald går det på sådan at vil finde en årsag og en skyld. Øhm. Hvis du ikke har taget
1: hold på det her emne, ja. så havde jeg. Fordi at tale om døden er uvant for os, for de fleste. Mm. Og at det er uacceptabelt, mm. og det sker ikke, når vi taler om sygehus, og især, nu kender jeg jo mest til mit eget regi, børn øh, må og skal ikke dø i Danmark. Mm. Er det den tilgang, vi har, så er vi også nødt til at møde jer rigtig, rigtig hårdt, for enten, hvis I ikke kan overtale jer, så må vi skræmme jer over en i gangsættelse. Mm. Bare det med at tale om øh, øh, aktiv dødshjælp. Jeg siger ikke, jeg er for eller imod, eller noget som helst, men jeg håber, vi kan dreje samtalen derover. Hvornår er det, vi mistede mistet retten til egen krop? Mm. Hvornår er det, vi mistede mistet retten til at sige nej tak? Med det udkom, at skal vi tale naturlighed, så må vi også tale om døden. Og naturen er så brutal. Fordi der ligger døden også. Yeah. Så før man har reflekteret over det, altså, så kan man ikke tage den der beslutning. Yeah. Så, så er man over i det område, jeg tror ikke på, at man kan forberede sig på døden, men vi kan godt have en mere åben snak om det, og så må det være dit valg.
0: Mm.
1: Og det kan jeg være for, eller jeg kan være imod. Jeg kan være i et system, hvor jeg skal anbefale noget. Men så synes jeg også, at det er min opgave at sige, at det her det er, hvad jeg skal anbefale. Og det handler ikke om mig, eller mm. hvad jeg synes. Det handler om, hvor det, du står henne, og hvordan kan vi bedst vejlede dig igennem det. Eller så ender det med, at I takker nej til det system. Mm. Og så føder I, det gør du så ikke, men så kan I også give føde uassisteret. Mm. Jamen, så er der en større risiko for alt muligt. Så kunne det ikke være smart, hvis vi begyndte at have en dialog, hvor vi kunne møde hinanden lidt. Mm. Og jeg synes ikke, vi kan være jordmødere og læger, uden vi har en åben snak om det. Nej. Fordi døden er forekommende. Mm. Og der er nemlig ingen, der har ansvaret. Ja, det har du. Det er din baby. Men det der med, og lærerne siger, det er vores ansvar, jeg vil gerne ud af det, for det er klart, så bliver det betonet med angst. Hvis ja. det er mig, der har ansvaret for dit barn, så skal du gøre, som jeg siger, for mm. jeg vil ikke tage ansvaret for det. Mm. Det er ikke lægens ansvar, Nej. men det er det, vi har gjort det til.
2: Og det var det, jeg følte. Jeg havde følelsen af, at hvis jeg går, træder ind på hospitalet, så bliver det deres ansvar, og så vil de gøre alt, hvad de kan for at overtage mig til at få den baby ud. Men Før kan man se, uge. og jeg
1: synes også, det er rette. Hvis jeg har ansvaret for dig og din baby, og det er min autorisation og mit liv egentlig, for jeg er også et menneske, som skal stå ja, for, at jeg mistede om... dit barn. Det er det. Så det er jo også den anden side af det. Mm. Og så tror jeg bedre, man kan forstå, hvorfor er det lærerne jo med nogle gange kan blive så stejle. Ja. Det er fordi, hvis jeg tror, det er mig, der har ansvaret for dig, altså forstår det mening? Det giver så god mening. Så bliver jeg også angst, ja. og jeg skal også gå hjem fra en fødsel og vide, at jeg har gjort mit ypperste for, ja. at jeg ikke har mistet dit barn, fordi mm. det har konsekvenser for dig.
0: Hvordan reagerer systemet eller hospitalet, jordmøderne, på, at du, du træffer det her valg? Egentlig ret
2: fint. Det var, ja. Jeg synes faktisk, de, de prøvede virkelig at være så imødekommende som muligt. Mm -hmm. Jeg aftalte sig med dem, at jeg vil ringe ind til dem hver anden dag for lige at tjekke op. De anbefalede, jeg at jeg kom ind til sådan nogle tjek derinde, som jeg så valgt at sige nej tak til, fordi jeg, jeg var simpelthen nervøs for, at, at de ville måle et eller andet, som gjorde, at at de ville blive helt bange for, at der var noget galt, og jeg så ikke kunne sige nej til at mm. blive igangsat. Øhm, og det gjorde jeg så ikke, men vi, vi blev ved med, og jeg ringede ind til dem mm. en gang imellem, og det tror jeg egentlig bare, jeg skulle lade være med. Fordi at, hvad kan man gøre over en telefon, for det første og for det andet, så, så fik jeg det dårligt, hver gang jeg skulle snakke med dem, fordi jeg blev... Øhm,
0: usikker. Jeg blev usikker,
2: og jeg kunne ligesom mærke den der sådan... Der var, en, der var en frygt i mit hoved, i min logik, som var den der, hvad nu hvis det går galt? som blev aktiveret, når jeg snakkede med dem, fordi mm. jeg jo godt vidste, at de synes, det var forkert eller ja. uansvarligt, eller hvad man nu skal sige.
0: Mm. Og på det her tidspunkt mærker du liv, og din dule lytter også øh, på maven osv., så, ja. så du får jo ligesom nogle forsikringer et andet sted fra, kan man ja. sige. Hvad gør du øh, for, hvis du gør noget, øh, for sådan at sætte skub i sagerne, fordi... Øh du blev ved med at gå over, faktisk. Ja,
2: det gør jeg. Jeg var både sådan noget ribosuhaløje og til akupunktur et par gange. Det var ikke noget, der, der sådan gjorde den store forskel, tror jeg. Men øh, ja, så gik fødslen jo så i gang. To uger og fire dage eller sådan efter, synes jeg, vi regnede os frem til. Det er 18 dage, ikke? 18 totalt. Ja. Inden, uh, inden fødslen går
0: i gang, hvad gjorde du hver gang den der frygt tækket ind i forhold til, at...
2: Det er faktisk mig, der har ansvaret. Og ja. Hvad hvis han dør? Hvad gjorde jeg? Træk vejret? Dybt, tror ja. jeg. Øh, snakkede med min mand, snakkede med min fødselshjælper, Mærkede ned i min krop og mærket, at jeg bare ikke var i tvivl dernede. Det var virkelig noget af det, jeg lærte i den her proces. Det var at kende forskel fra min hovedfrygt og min visdom ned i kroppen. Og hver gang jeg overvejede, at skulle gå ind og forstyrre noget, så mm. råbte den nej.
0: Der var også noget i forhold til den her termin, og det, at du ja. så konkret får, får den der tid til igangsættelse lagt foran der hvor det jo også der, som vi var inde på, det er også der, det bliver trigget på en eller anden måde. Øh, jeg ved, at der også var nogle overvejelser omkring, at du faktisk havde på fornemmelsen,
2: at din termin lå senere, end den var blevet øh, fastlagt af hospitalet. Ja, det var jeg ret sikker på, at den gjorde. Vi var inde til en scanning rimelig tidligt, fordi jeg ikke vidste, hvor langt jeg var, fordi jeg jo ikke der om, <laughs> hvordan min cyklus var. Øh, og der blev den lagt til at være 4-5 dage senere. Øhm, og hvis jeg selv skulle komme med øh, det bedste bud, så ville det være, være endnu senere. Ikke? Mm. Ja, og så havde jeg en snak med, med jordmoren der, faktisk til den samtale, hvor hun lagde i gang sættelsesdatum på bordet, hvor jeg... Det var lidt i en anden sammenhæng, men hvor jeg også spurgte lidt ind til, hvordan jeg ligesom kunne regne undfangelsestidspunktet ud. Hvor hun sagde sådan, ja, men det den der altså min statue, vi sætter på 3-måneders-scanning, det er jo egentlig bare, det er lidt tilfældigt, at man bare har valgt 3 øh, måneders og øh, og ud. For det, jo tidligere man laver målingen, jo mere øh, sikker er den. Øhm, og vi ved jo jo ikke, hvor lang tid en baby reelt har brug for at ligge inde i maven. Det varierer jo også. Så det hun ligesom sagde til mig, var, at terminsdagen så var sådan lidt skud i luften, og det skulle man egentlig ikke tage så tungt. Men alligevel var det så det, vi regner mm. per nippent otte dage fra. Så mm. det var sådan lidt selvmodsigende. Ja.
1: Det er jo totalt selvmodsigende. Ja. Ja.
2: <laughs> og det, det
1: hele står falder på, det er jo den der... Nej, ikke altid, men altså, I ved. Det er moderkæren. Hvordan er flået? Hvordan virker den der moderkæ? Nogens virker kortere tid, og så sætter det Vi ved jo stadig ikke, hvordan fødsler går i gang heller. Okay. Altså med alt, hvad man kan lave forskning, har man stadig ikke fundet ud af. Hvad det, der sætter de fødsler i gang? Mm. Så det er noget med, hvordan moderkagen fungerer, og, og det er faktisk også derfor, og nu bliver jeg jo kontroversiel over til dig, man mm. siger, det jo der, man kan jo ikke bare lytte en hjertelød og så sige, at den er A okay for i dag, fordi den kan være væk i morgen. Så det vi rigtig gerne vil, at vi inviterer dig ind, det er jo for at få en flow-scanning, er flået for den moderkage, som det skal være, transporten tilbage for barnet til ja. moderkagen? Den har en holdbarhedsdato, ikke? Så, så moderkagen er ligesom den, der fortæller os, hvor længe går det her godt.
0: Så når man ser tilfælde af, at babyer dør inde i maven, fordi at, at man er gået for langt over termin, så er det fordi, at der ikke længere er der der ikke, ikke længere flow? Eller kan det være alle mulige forskellige det ting? Det kan være alt muligt, ja. og
1: tit så ved man det ikke. Du sagde det tidligere, man ved altså det der med, at jeg gerne vil vide, hvorfor.
0: Mm. Til det, jeg tænker også, at der må være nogle lytter lige nu, der sidder og tænker på det studie, som for nylig blev offentliggjort i forhold til, at man har kunne se en sammenhæng mellem, at når øh, kvinder går øh, længere tid over termin, så er der en større hyppighed. For dødsfødsler. Ja.
1: Problemet med det studie, det er, at der blev ikke randomiseret, der blev ikke, ikke kontrolleret. At der lod man kvinderne gå over tid, men man sorterede ikke dem fra, der havde gravitetssukkersyge. Man sorterede ikke dem fra, der havde øh, øh, blodtryksforhøjelse. Man, man lod dem bare gå over tid, og det er absurd uansvarligt, fordi de skal pilles ud. Mm. Så der skal, det studie skal laves rent. Og nu er jeg altså ikke forsker. Eva Rydal, vil jeg godt lige sige, er, er, er svaret på den forsker, vi skal have fattig i, hvis vi skal have et reelt billede af de igangsættelser. Man pillede jo det studie ned, fordi det ikke var validt. Så man kan jo ikke bare lade kvinderne gå over, så er det klar, at vi mister dem. Altså børnene. Fordi hvis syge kvinder går over tid, eller kvinder med, med syge børn i maven går over tid, ja, så mister vi der flere. Så man er jo nødt til at stoppe det studie. Det, der bare blev sat ud det, var, at når man går over tid, så mister vi, at man ikke Absurd mange børn. Så vi stopper det af etiske årsager. Kan I se, så det kommer ud i medierne forkert? Mm. Jeg har dyb, dyb respekt for igangsættelse, vil jeg godt lige sige. Og jeg har dyb respekt for, at man kan scanne, og man skal have børn, hvis de ikke har det godt. Men jeg har lige så dyb respekt for at høre på, hvad det er, mor siger, og at hun frabedrer sig og få hjælp. Så det her, der er ikke noget enkelt svar på det, og man er nødt til at mærke efter, hvad er det, jeg som kvinde har tryg ved. For jeg synes, det er lige så fint at følge retningslinjerne, og gå tillidsfuldt ind til en igangsættelse.
0: Mm.
1: Og mærke det kan efter. man også sagtens få en god oplevelse. Du kan tro, man kan. Men de gode, dem, der får gode oplevelser med igangsættelser, det er dem, der er ordentligt informeret. Mm. Og det er dem, der selv har taget stilling. Og det er dem, der oprigtigt siger ja
0: tak. Mm. Men i Ida, 18 dage over ja. terminen, der begynder der at ske noget. Nej. Der
2: begynder altså, der at ske mm. noget, ja. Om, tidligere om, om morgenen begyndte jeg sådan, at kunne mærke, at der er noget, der minder om noget, der godt kunne være noget lidt anderledes. Og der gik det så af sig selv igen. Og så var jeg sådan, Åh, okay, nu var det da også lidt... Nu måtte jeg også godt komme i gang. Og det var sådan set ikke min indre stress. Altså, jeg havde det simpelthen så godt i kroppen. Jeg tror aldrig, jeg følte mig så stærk og sund, som jeg gjorde i den sidste tid i graviditeten. Men der var det her sådan... Jeg, jeg havde sådan. stadig den der sådan, Åh, tør jeg nu mere-agtigt mm. øh, op fra hovedet af, ikke? Så var jeg sådan, okay, så må jeg fandme gøre noget. Så fandt jeg en akupunktur igen, og så vaded jeg hele vejen fra Nørrebro ud på Amager, altså Amager fordi jeg troede, det lå tættere <laughs> så det blev en meget lang god tur. Og så der lå hos der kunne jeg godt mærke, at nu begyndte det at være sådan lidt regelmæssigt. Ja, så blev jeg jo bare virkelig glad mm. øh, og pakkede nogle ting sammen der og var sådan, åh, oh, nu håber vi, at det er det, og så begyndte jeg at gå hjem, og så kunne jeg godt mærke sådan, okay, nu bliver det ved. Og ja, altså jeg var bare helt høj, gik og hørte sådan god musik, og var sådan oh, helt flyvende, og, og ville gå hele vejen hjem, indtil jeg kom i tanke om, at det måske var meget godt at gemme nogle kræfter. Så jeg tog bussen resten af vejen, mm. og så kom min mand hjem, og så øh, jeg var jeg blevet ved med at være sådan lidt i tvivl, sådan, er det nu? Og min mand, han var ikke i tvivl. Snak. Det er noget, det er ved det her. Og det er fortsat så øh, hele eftermiddagen og aftenen, hvor vi sådan, ja, lå inde i sengen, og jeg prøvede sådan at sove lidt, og det tog mere og mere til. Og vi havde lidt kontakt med min doula om, hvornår hun skulle komme, og vi ville egentlig gerne være så lang tid som muligt alene. Så jeg tror, at ved tiden der var det sådan begyndt at være... Der var det ret Altså, der var det rigtig det øhm, var meget, meget smertefuldt. Ja. Det er virkelig ydede mig i, at du ved, hvad i smerten? Gå ned i den, mærke den, og forestille mig, at min livmor åbne åbnes og alt det der. Og jeg kunne bare ikke... altså jeg ville bare væk. Det skulle bare væk, det der smerte. Mm. Øh, hurtigere, end jeg havde regnet med. Men jeg følte mig sådan tryg ved det. Øh, min mand havde ligesom gjort, gjort klar i lejligheden. Sat puste fødekar op og puttet vand i. Og lavet rigtig belysning. Og vi havde noget dejlig musik og sådan noget. Mm. Så vi var gået ind i stuen og... Og jeg lå så sådan på madras på gulvet og havde vejer og prøvede at sove mellem vejerne og vågnede op under vejerne. Og min mand lå på sofaen og sov også lidt til jeg var sådan, nu må du altså gerne lige være vågen. Nu får jeg altså brug for dig. Og så kom en doula sådan, jeg var klokken 12:01 om natten. Og så var hun der øh, den sidste tid og var bare virkelig god til at, at støtte mig og give mig tryghed og fortælle mig alting, hvad som det skulle være. Mm. Og massere mig og give mig vand og alt det der. Det begyndte at blive sådan presse ved før min doula kom. Og jeg kan huske, at jeg havde ligesom lært til et af at man ikke må begynde at presse for tidligt, fordi så kunne man blive for træt. Det var sådan en af de eneste ting, jeg, sådan var, jeg havde hæftet mig opvist, som jeg skulle ja. være opmærksom på. Så jeg var sådan, Åh, må, jeg godt, må jeg godt presse allerede nu? Og der var min doula også bare sådan, det, hvis din krop gerne vil presse, så skal du bare gøre det. Så du ved det. heller
0: ikke på noget tidspunkt, sådan, hvor meget har jeg åbnet mig? Eller nej, det var, nej. nej,
2: og det var fantastisk. Altså, mm -hmm. jeg
1: tror guidede hun dig selv til selv at mærke. Fordi det er jo en god fysisk øh, forståelse af, altså øh, at mærke, ikke? hvis man øh, tager hånden ned, når man er i tvivl om, man må presse, og man bare lige, måske skal man lige have en finger eller to, bare lige indenfor. Hvis man kan mærke hovedet der, tja, så er det jo ved at være.
2: Ja, det, det gjorde det, jeg selv, og jeg kunne mærke, øh, også før min dule var, der kunne jeg så ligesom mærke noget, og det troede jeg jo så var hovedet. Jeg tror, det var den der altså, seks, som skal springe. Nå,
1: selvfølgelig. Efter, øh, hvad? Det er flot, det gjorde man ikke, jeg husker
0: Første hende
1: Ja, det var jo første henderne, der står der yeah. med, med, med vand inde bag ikke?
2: Lige præcis, det var så det, jeg kunne mærke For den sprang først en del senere øh, ned i vandet okay. øh, Men det var jeg klar over, så jeg troede, det var hovedet Jeg kunne mm. mærke så.
1: Selvfølgelig. <laughs> ja.
2: Ja. Ja. Øh, så jeg var sådan, nej, nu, nu skal de altså komme Og øh, jord, eller hvad hedder det Min anden yeah. fødselshjælper skal også komme øh, Men der gik så nogle timer øh, Hvor det var mig Og min mand og, og min doula der Altså, jeg, jeg var jo bare i en helt anden verden. Det, det føltes som om, at altså, hele universets kraft bare blev presset ned på mig. Det øh, var så tungt, og, altså, og det hele skete bare af sig selv. Mm. Altså, der var ikke noget, jeg skulle, øh, skulle gøre eller tænke over. eller um, Det jo, var en en kraftanstrengelse at gøre noget andet, ja. og skulle modsætte mig de kræfter der, der var i, var i gang i mig. Og så kom jeg op i fødekaret på et tidspunkt, og det var virkelig dejligt der var det ligesom at der, puh, der kom der lidt sådan ro på og lidt mildere, altså det var lidt smertelindrende og sådan det var det var helt fantastisk og så øh, ja, havde jeg presse det sidste del af pressedelen der min fødselshjælper, nummer to kom mm. sådan en time inden cirka at han kom ud øh, og var også rigtig rigtig god til at give mig tryghed og bare sådan holde rummet mm -hmm. øh, og kunne ligesom kunne ligesom fungere for om alt var godt. Jeg kan huske, på et tidspunkt var jeg sådan, skal vi bare, regner vi bare med, at alting er godt? <laughs> og hun bare sådan, ja, alting er så fint. Ja. Og alting, det er ligesom, det skal være. Særligt øh, den sidste del af pressefasen, hvor hovedet skulle ud, det var jeg virkelig, var jeg virkelig bange for. Mm. Øh, det var sådan helt absurd for mig, at det skulle kunne ske. <laughs> mm -hmm. Var du, øh, du der, bange for at briste, eller var det bare sådan altså smerten af og ja. det, at... Der skulle du kommer, komme med han. et hoved ud ja. og bræste. Og der var ikke noget specifikt bare det, at der skulle et hoved ud ja. gennem min altså Det er jo helt det er, og også type,
1: det, er, det er også meget tæt på nu, ikke? Tænkte, at ting hoved ud. Det er jo en helt surrealistisk tanke. Jeg kan ja, godt forstå det. forstå vildt.
2: Så der kan jeg huske på et tidspunkt, der, altså jeg var jo igennem mange, mange, mange følelser og gråd og råbte og alt det der. Og jeg sagde også flere gange, at Åh, jeg vil ikke det her, og jeg tror endda, jeg sagde på et tidspunkt, at Åh, jeg næste gang skal have et <laughs> og Jeg mente jo ikke noget af det, men det var bare virkelig godt at mm. få det ud, ikke? Man må også godt mene det lidt. <laughs> Lige præcis. <laughs> ja. Ja. præcis.
1: Hvor mange gange mærkede hun det indvendigt?
2: Ikke nogen gange. 0 gange. Nul gange. Sjov nok. Ja. Ja. Og det fjernede fuldstændig det der sådan, tidspres. Altså jeg anede ikke, er der 10 timer tilbage, er der to timer tilbage, og det ved man jo heller ikke, hvad mærke. Men det kan man nu skabe en illusion om, som kan skabe et tidspres. Og det, altså hvis der nogen, der havde mærket op i mig og sagt, der er 10 timer tilbage, så havde jeg sgu nok også... Kastet ville have noget. Ja, præcis. <laughs> Eller sagt, der er to timer, og der så gik fire, så ville det ja. også have været forfærdeligt mm. så, så det at bare være i nuet med det, der var, det var helt, helt fantastisk. Og jeg kunne heller ikke andet, fordi der bare, det bare var så intens en tilstand og smerte, at der var ikke andet end, end her og nu. No. Øhm, jeg kunne huske, at I, før fødslen, var jeg gået meget op i at få nogle flotte billeder og sådan noget, og der kunne jeg bare mærke at undervejs, at man nogle gange i tanker om, at det var helt mørkt, så det kan vi ikke. Mm. Men det føltes så fucking lige meget. Yeah. Altså, det, var, det føltes som sådan noget to the pjat derovre i hjørnet. Jeg på ingen måde kunne forholde mig til at skulle tænke på billeder eller no. hvordan det så ud. Fordi det bare var altså, så brutalt. Så nu snakkede vi om døden før, men det, altså, det, det er jo så smukt med en følelse, at det er det hele på en gang. Det er liv, og det er død, og det er blod, og det er kærlighed, og det er råb og tårer, og altså, det er alt på en gang. Mm. Virkelig sådan, følelsen af, at det hele er det samme. Ikke? Og altså For mig en følelsen af, at det er det her, der er fundamentet for, for livet. Ikke? Det er det, der, der gør, at vi den kraft som ikke er mig, det er ikke min krop, det er noget, der går igennem mig, det er den kraft der ligesom gør, at vi er, at jorden er, at, at vi er som mennesker. Ikke? Mm. Det var helt vildt at være i forbindelse med det.
0: Mm. Og kommer Vitus så til verden øh, i fødekarret? Ja,
2: ja, det gør han. Mm. Så lige pludselig Kæresten, jeg kunne mærke nogle gange, at hans hoved sådan kom ned og op igen, øh, fødselskanalen og skiden, hvad vi skal sige, øh, hvor jeg var sådan, nej nu... Bare gå op igen, jeg er ikke klar endnu. Hvor min øh, fødselshjælper var sådan, Ej, Ida, på et tidspunkt skal du også give plads til ham. Yeah. Og jeg var sådan, Jeg kan ikke lide det her, jeg kan ikke lide det. Sådan, Nej, i Ida, men du gør det alligevel. Du skal bare give plads. Mm. Og sådan det der med, at Hun støttede mig i, at det sker af sig selv. Jeg, jeg har ikke, der er ikke behov for, at du får hjælp. Der er ikke behov for noget. Du skal bare... Altså, det sker. Mm. Øhm, og så lige pludselig kunne jeg mærke, sådan, han kommer, Den kommer nu, den kommer nu. Og så sagde min fødselshjælper, prøv at tage, tage hånden ned. Og så tog jeg hånden ned, og så var der det der hoved. Og den der følelse af, at mærk hans hoved med håret, der bølgede ned i vandet, og, og kunne holde om hovedet. Jeg var ikke klar over, det var helt ude der. Altså, det var sådan helt det, er det ville, sagde nogen den her oplevet. Og så skulle han så vende sig ind i mig. Og det var sjovt, det var det eneste tidspunkt, hvor jeg sådan blev helt sådan, hvad skal jeg gøre? Fordi nu var jeg, han var en jo halvt ude, og, og så bevægede han sig derinde, fordi de jo skal vende sig på siden, ikke? Og så troede jeg, at han var i gang med at hive sig op igen. Så jeg var sådan, nej, nej, nej du, må ikke, du må ikke gå op. <laughs> gå så så ikke der igen. <laughs> det er sådan, nej, roligt nu. Han skal vende sig bare. Nå, okay. Og så, whoop, så vendte han sig, og så røg han ud. Og så øh, var min fødselsdag lige over at fjerne navlestrængen om, om halsen. Det var det eneste tidspunkt, hun var over, over ved mm. os. Og så skubbede hun om sådan blidt op af vandet, og så kom han sådan kom han op til mig. Og at se det der, den der baby komme svømmende op mod mig, det var altså det mest magiske, altså crazy, ville, jeg har oplevet. Det, det var ikke rigtig givet op for mig, at der faktisk var en baby inde Nej. i maven. Så jeg var sådan, er der, er, er der, der er en baby? Det er virkelig en baby, der var det andet. Mm -hmm. Det var helt vildt. Ja. Øhm, og så lå vi så der, i fødte Karen noget tid. Øh, og så begyndte jeg at få lidt ondt efter noget tid, at jeg skulle have moderkagen hedder det. Jeg siger altid livmorren ud. Det var ikke det. Ja, nogle tider <laughs> også, at I skal have jordmorren ud. det er ja. <laughs> Moderkagen skulle ud, og det var sådan, her. nu følte jeg, nu ville jeg ind... Nu følte jeg, jeg, var færdig, og jeg var bare, altså jeg var helt høj på hormoner, fordi at han var kommet ud. Øhm, det gik jo fra, altså at være helt nede, altså jeg kan godt lide at sammenlige det med sådan en ceremoni, øh, fødsel sådan helt nede i underverdenen, ikke? og så bare ryge op og være sådan helt høj på de der fødselshormoner. Mm. Så jeg ville bare gerne være i det og nyde det, men så skulle den der mudderkage så ud. Og så fik jeg bukset af mig ind i sengen, hele kroppen der rystede, og op af vandet og ind i sengen. Og så, øhm, og så tror jeg det endte med, at jeg, der var sådan en, øhm, ja, jeg pressede den ud sådan relativt nemt selv. Mm. Æ, og det var bare... Puh.
1: Mm. Det er lettere, ikke?
2: Helt vildt.
1: Den vejer vel sådan 500 gram, men det er sådan, den fylder ind i skeden, ja. og sådan lige løsner sig, og så får den ud.
2: Men vi vil også bare gerne være færdige med at yes. fyde mere. <laughs> lige jo. præcis. Ja. Og så var vi jo bare hjemme, og de to der, de gik ud og lavede noget mad til os, og kom ind med det i sengen til os. Og vi lå bare med Vitus på maven. Og, og han var helt ja. fin og perfekt. Han var helt fin og perfekt, ja. og fyldt med fosterfedt, som der vist er mindre og mindre, jo længere tid, man går det ja. Jo, ja. det.
1: Og det, jeg, jeg sad lige og tænkte... Han første fedt han 18 ikke. dage over tid. Ja. Så er det, jo det hvad, mm, altså, er det over var tid, ikke? Det var han jo så nok. Ikke? Han var fedtet ind. Ja. Han var helt hvid af første fedt. nok. Uh, mm. ja. ja, fordi det der kan være ved at blive født, hvad kan man sige i forhold til standarden så sent, det er, at de bliver meget
2: tørre mm.
1: og meget sultende. Mm. Og det de kan også lidt, når de kommer ud også, ikke?
2: Han var, færdig, han, var han var ikke, ikke overboggen, eller hvad man skal sige, nej. nej. Det
0: må have været en kæmpe lettelse, det er det jo altid. Men også med den optrapning forud, og den store beslutning, du også kunne bære på, på egne skuldre, kan man sige. Det var det.
2: Men det var virkelig følelsen af at give ham den blideste og mest kærlige og tillidsfulde start på livet. Ja. Hvor vi fik lov til at bare... Altså jeg kunne virkelig mærke, hvordan vi gjorde det sammen.
0: Mm. Gav I så hospitalet besked om, at øh, nu var han altså blevet ja, født? det ja. gjorde vi.
2: Det gjorde vi mm. dagen efter. Det blev de jo rigtig glade for ja, at høre. Ja, det er klart. Ja.
0: De har jo også tænkt på dig. Det tror jeg. Forestiller jeg mig. Ja. Tak Ida for at dele din på den gode måde hårdrejsende historie. Det øh, var et, øh, en magisk fødselsfortælling, men også en, øh, en kompleks snak om øh, liv og død og systemer, og om at øh, træffe et valg på, sin, øh, på sine egne vegne. Mm. Tak. Og tak til dig, Tilde, for øh, kloge input som altid. Tak, fordi jeg måtte være med. To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Mofibo. Mofibo er e- og lydbogstjenesten, der gemmer på mere end 400.000 spændende historier inden for alle genre. Her i Heriblandt populære bøger om forældreskab, opdragelse og personlig udvikling. Lige nu bindslutter vi Morten Pabes tredje bind i amager som bliver læst op på behageligste vis af sine Amtoft. Og til alle nye lyttere, der ikke har prøvet Mofibo før, giver vi helt eksklusivt 45 dages gratis adgang til Mofibo Unlimited med rabatkoden TO THE MOON. Alt du skal gøre er at tilmelde dig inde på Mofibos hjemmeside, mufibo.com. Tilbuddet udløber den 31. april 2022.